0: Música que nos acompaña y que nos presenta nuestro próximo contenido. ¿Ya sabes cuál es? Es momento de patrimonios de la humanidad. Es momento de Carlos Olmo. Hoy en un viaje fascinante. Hoy en un viaje donde la cultura ancestral, los vestigios de otras civilizaciones y una ciudad mágica y mimética te va a descubrir un mundo de sensaciones único. Hoy nos vamos a descubrir el centro histórico de Córdoba. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., cerca de la preexistente Córdoba Tartésica, capital de la Bética, Córdoba, Córdoba adquirió una gran importancia durante la época de Augusto. Patrimonio Unesco desde 1984, se convirtió en la capital del emirato dependiente de Damasco en el siglo VIII y ya en el año 929, Abderramán III la estableció como sede del califato independiente. Pero Carlos, el periodo de mayor gloria de Córdoba, sin embargo, comenzó en el siglo VIII después de la conquista musulmana, cuando se construyeron unas 300 mezquitas e innumerables palacios y edificios públicos para rivalizar con el esplendor de, por ejemplo, lugares que a todos os sonarán y que son emblemáticos. Constantinopla, Damasco y Bagdad.
1: Por si alguno de nuestros oyentes no lo sabe o no lo recuerda, la antigua Constantinopla es lo que es hoy Estambul, pues, que hemos pues. hablado de ella varias veces en la primera hora eso es. y estamos hablando pues eso de las tres ciudades en aquellos momentos más importantes de todo lo que era el imperio islámico, allá donde llegaba el islam y en el caso de, de Córdoba Abderrahman III era un hombre muy muy ambicioso, también con un ego bastante desmedido de hecho como él no había fundado Córdoba eh, dijo yo quiero fundar mi propia ciudad califal y creó ...Medina Zahara, muy cerca de Córdoba... ...pero esa es otra historia que la contaremos... ...en otra sección Patrimonio UNESCO... ...pero específicamente Córdoba... pues eso su, ...tuvo sus siglos de mayor esplendor... ...a partir del siglo VIII... ...esos famosos 800 años que estuvieron los árabes... ...los musulmanes en, en España... ...hasta que su último bastión que fue Granada, cayó como todos sabemos en 1492, pues eh, Córdoba fue durante muchos siglos pues, una de sus ciudades más importantes y es su capital del califato independiente de Córdoba.
2: En el siglo XIII, bajo Fernando III, la gran mezquita de Córdoba, cuando se convierte en catedral y se levantan nuevas estructuras defensivas, en particular el alcázar de los reyes cristianos y la torre fortaleza de la Carlahorra.
0: Fíjate, el centro histórico de Córdoba, Carlos, comprende ahora las calles que rodean a la gran mezquita. Y todas las parcelas que desembocan en ellas, así como todas las manzanas de viviendas en torno a la mezquita
1: catedral. Sí, cuando se nombró Patrimonio de la Humanidad la primera vez, en 1984, eh, realmente lo que estaba incluido era la catedral y parte del centro histórico. Pero luego hubo una, una ampliación que llevó, pues se puede decir, hasta casi extramuros, que incluyó el puente romano... Eh, y, y bueno, fue una ampliación importante que eh, un poco reconoció el valor y la grandísima importancia de Córdoba eh, como capital de muchas culturas, ¿no? Porque realmente, por, antes hablábamos de que cuando se fundó estaba muy cerca de la Córdoba tartésica, eh, la cultura tartésica, de la cual todavía sabemos muy pocos, los tartesos, muy poco, pues fue una cultura súper importante de, 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 del sur de España y que, de hecho, se relaciona incluso con el mito de la Atlántida, en Doñana, en lo que es hora Doñana, ahí, ahí hay muchas investigaciones arqueológicas que, que dicen que estaba la, la antigua Atlántida. ¿no? Entonces, eh, realmente... Eh, la importancia de Córdoba como tal es porque era un paso obligado entre la meseta y los puertos del, del sur. De hecho, muy poca gente sabe que Córdoba era puerto. Mira eso, yo he estado en Córdoba y Córdoba no es puerto. Córdoba era puerto fluvial. El Guadalquivir no se quedaba en Sevilla. El Guadalquivir se podía navegar hasta Córdoba y fue un puerto muy importante. Luego, pues, por eh, cambios, eh, problemas de... de, de de lo que es el, el calado del río y de lo, los fondos, pues al final eh, dejó, de, dejó de funcionar como puerto, pero en su época más, más eh, gloriosa, a partir del siglo VIII, era un puerto muy, muy importante. Y entonces, eh, pues... ...bueno, la amplitud de su casco histórico... ...la amplitud de los múltiples edificios... ...que están incluidos como patrimonio de la humanidad... ...pues tienen que ver con esos... ...todos esos siglos... Eh, que, que, ...que le fueron dando valor e importancia... ...a lo que es Córdoba como
0: ciudad de muchas culturas. Fíjate, de hecho, esta zona... Se extiende hasta la otra margen del río Guadalquivir, incluyendo el puente romano y la Calahorra por el sur, hasta la calle de San Fernando por el este, y luego hasta el límite de su centro comercial por el norte, incorporando el Alcázar de los Reyes Cristianos y el barrio de San Basilio por el oeste. Carlos, la ciudad por su extensión y planta, por su significado histórico como expresión viva de las diferentes culturas que antes nos contabas que allí han convivido y han existido y por su relación con el río, es un conjunto, finalmente, claro, de extraordinario valor donde la UNESCO pone su foco, lo analiza y lo convierte en patrimonio de la humanidad.
1: Correcto, y además, obviamente, su monumento más emblemático... Eh, no deja de ser a día de hoy todavía una catedral mezquita, mezquita catedral desgraciadamente también aquí se ha metido por el medio la política y entonces no. pues bueno hay muchos que ni le niegan esa calidad y cualidad de, de mezquita pero obviamente cuando entras en el edificio lo que más destaca son esos arcos dobles que además fue una innovación arquitectónica de, de la mezquita de, de Córdoba y que luego influyó muchísimo en todo lo que es el arte musulmán y neoárabe, neo-musulmán de, del sur de Europa y de, y de, y de África y Oriente Medio. ¿no? Entonces, bueno, para mí está muy claro que fue una mezquita, ahora es una catedral, pero el edificio como tal... A pesar de que pues eso, las dos religiones son muy diferentes, tanto la forma en que construyen sus templos y, y tal, hay que recordar también que la Giralda de Sevilla era el minarete. Claro. Entonces, bueno, es, son 800 años de nuestra cultura, son 8 siglos y, y, y a, a mí personalmente me enorgullece, me enorgullece muchísimo ese, ese pasado árabe que tenemos en España. Los que somos del norte tenemos menos en nuestra sangre, pero es un, es un valor cultural inmenso, lo vemos en Granada, lo vemos en Sevilla, lo vemos en Córdoba. ¿no? Entonces, bueno, para, para mí la, la catedral, eh, la mezquita catedral, representa esa, esa, esa mezcla de culturas que supieron sumar, no tirar abajo lo que habían hecho los anteriores, sino que supieron sumar. Y, y, y el ejemplo perfecto para mí es la Mezquita Catedral.
0: Les voy a recomendar a todos los oyentes que cuando quieran hacer esta visita, que le dediquen tiempo y que inviertan un poco en coger la audioguía. Fijaros, no es lo mismo visitar la Mezquita Catedral cuando entras, empiezas a pasear y empiezas a perderte por cada una de sus de sus capillas, de sus pasillos, de su planta central, de sus rincones, que el ir uno a uno descubriendo el porqué, el origen, cómo se construye la catedral sobre la antigua mezquita, cómo y cuáles son las obras de arte que hay en cada una de las capillas, por qué los autores y cuál ha sido su legado, cuál es la explicación de cada una de las imágenes que puedes ver y evidentemente luego cómo es la estructura de la propia mezquita catedral es impresionante y recomiendo, repito coger la audioguía, vas tú con tu tiempo vas escuchando, puedes volver a escuchar mil veces cada una de las narraciones de los puntos que son obligados en esa visita y al final te va a dar una imagen y sobre todo un conocimiento como bien dice Carlo de la cultura, de las diferentes culturas que han estado en Córdoba en este caso, que han dejado un valor y un patrimonio increíble. Felipe. Sí, y hacer
1: una doble visita con la guía, Una es por la mañana y otra es por la noche. Sí. La noche es impresionante. O sea, vas, vas eh, escuchando una, una música de una música de fondo y vas escuchando lo que te va contando la guía y según vas andando por los diferentes pasillos que hay, camino de la Quibla, por ejemplo, y se van abriendo las luces, apagando las luces, todo son sombras, merece la pena hacerlo por la mañana y por la noche.
0: Fíjate, el Centro Histórico de Córdoba crea el marco urbano y paisajístico perfecto para la Catedral Mezquita, como te estamos contando. Abarca miles de años de ocupación por diferentes grupos culturales, los romanos, los visigodos, los islámicos, el judaísmo y los cristianos. Todos ellos dejaron una huella imborrable y todos ellos han participado precisamente de la historia de esta ciudad que hoy te estamos contando en Patrimonios de la Humanidad, con la firma... De Carlos olmo Pero sin embargo, Arancha, todavía hay muchas más cosas que visitar y con las que sorprenderse. ¿eh?
2: Eso es, porque es que destaca su riqueza monumental y la singular arquitectura residencial. Todavía quedan muchas casas solariegas y casas tradicionales. Las casas comunales construidas alrededor de los patios interiores, la Casa Patio, son el mejor ejemplo de las casas cordobesas. Y son de origen romano, con un toque andaluz, y potencian la presencia del agua y las plantas en la vida cotidiana.
0: Fíjate, Carlos, y yo te diría, complementaría con un tercer elemento, con la luz.
1: Obviamente, la, en general, la luz en Andalucía... Es muy especial, pero en ciudades como, como Córdoba,
0: digamos, que se, se acentúa y se intensifica. Pero, y, pero perdóname, sí. eh, quizás yo te hablo de la luz en esos patios casa, porque es precisamente que se concibieron Esa. en su origen para dejar pasar la luz y que fuera una zona de reunión. Claro,
1: efectivamente. Es que ese es otro de los problemas cuando uno visita Córdoba solo, sin guía, sí. y que la mayor parte de esas eh, casas, de esos patios, no son accesibles, claro, porque son viviendas claro. privadas. ¿no? Es. Por eso yo recomiendo, y el que lo haya vivido alguna vez sabe que... ...cambia radicalmente la ciudad... ...la noche de los patios de Córdoba... no eh, ...esa noche en la que se abren muchos patios privados... ...para que los visites... ...y entonces claro... ...te quedas maravillado... ...y si no tienes la posibilidad o no puedes ir... ...échale un vistazo a Google Maps... ...a Zoom de la ciudad... ...y verás que esa, ese casco histórico... ...de calles estrechas, de calles pequeñas... ...que no hay parques, que no hay árboles... ...que podría parecer un poco... ...eso, falto de naturaleza... De repente ves en el mapa un montón de puntos verdes porque esos patios, muchos de ellos son grandes, son enormes, porque forman parte de esos patios, eh, dan a varias viviendas y, y, y forman parte también muy, muy mucho de la cultura musulmana del agua y las plantas y los jardines. ¿no?
0: Fíjate, a diferencia de ciudades como puedan ser Sevilla o como pueda ser Granada, algunas con una influencia árabe por supuesto importantísima... En Córdoba no te da la sensación que su casco antiguo de estrechas callejuelas, de muchas plazuelas que hay de repente, terminas en una calle muy pequeñita, muy, muy, muy estrechita, y terminas en una plaza, pero de casas bajas, eh, encaladas, con esa rejería negra, con, ese patio, con esos patios y con todas las flores típicas de Andalucía y no te da la sensación como estar en una gran urbe no es como si fuera un pueblo chiquitito
1: correcto sí 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 es que es que es una maravilla que se haya conservado el casco histórico así porque todos sabemos lo que ha pasado con muchos cascos históricos de muchas ciudades españolas con miles y miles de años de, de historia y que bueno pues eh, cayeron bajo la piqueta no eh, por suerte en Córdoba, no sé si el mérito fue de algún alcalde, no creo que fuera del califa, porque, <risa> de porque no, yo me refiero al califa Julián Guita, ah, porque no, no. cuando él fue alcalde de Córdoba, ya es, el casco sí, histórico estaba bien preservado, estaba bien, estaba, preservado, bien. Estaba bien sí, sí, mantenido, pero sí, sí, realmente te das cuenta, la, conservan también la judería, eh, entonces es eso, la capa a capa, Córdoba se convierte en su momento uno de los eh, de las ciudades califales más importantes del mundo islámico pero es que bueno, a día de hoy creo que eso sigue siendo una ciudad muy muy emblemática de todo lo que las diferentes culturas pueden aportar a, al crecimiento de una ciudad.
0: Oye, déjame que te hable de otra cosa que a mí me parece también importantísima resaltar. La Gran Mezquita la Catedral de Córdoba, fíjate, representa un logro artístico único por su tamaño y por la gran audacia de la altura de sus techos. Es un testimonio del Califato de Córdoba y el monumento más emblemático, sin lugar a dudas, de la arquitectura religiosa islámica. Era la segunda más grande en superficie, Después de la Mezquita Sagrada de la Meca, antes solo alcanzaba, o alcanzada por la Mezquita Azul, la de Estambul, en 1588. Y era un tipo de mezquita muy particular, que testimonia sin lugar a dudas, Carlos, la presencia del Islam en Occidente.
1: Sí, bueno, todos los que conocemos también la, la Gran Mezquita de Estambul, Estambul nos quedamos impresionados por, por su tamaño. Y, y eso la de Córdoba no desmerecía para nada la importancia de, del califato de Córdoba en aquella época, ¿no? Y eso, y antes lo mencioné, y su influencia en la arquitectura, fue la primera vez que se hizo una obra de gran magnitud, el doble arco, un representativo, tan representativo de la catedral, en cuanto ves una foto de, de los arcos de la catedral, sabes que es Córdoba, aunque no te lo dicen, y, y pues eso, que desde su construcción, el, a partir del siglo IX, pues hasta el XIX, fue uno de los, de los edificios que más más influyó en, en la arquitectura islámica y neoislámica.
0: Desde luego podemos decir que su arquitectura ha sido un campo de pruebas para las técnicas de construcción que ha influido tanto en la cultura árabe como en la cristiana desde el siglo Octavo. Fíjate, es un híbrido arquitectónico que une muchos de los valores artísticos de Oriente y Occidente e incluye elementos hasta ahora desconocidos en la arquitectura religiosa islámica. Por ejemplo, los arcos dobles que sostenían el techo.
1: Sí, exactamente. Por ejemplo, eh, un, un, un ejemplo también del uso del arco doble... Eh, ...que permite elevar más las estructuras... ...está en el acueducto de los milagros de, de Mérida... De Mérida. ¿no? Uh -huh. ...porque si vemos el acueducto de Segovia... ...es muy alto, es enorme, pero es... Sí, sí. de arco simple, sí, 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 ¿no? Sí, sí. Y alguien dijo, si hacemos un arco doble a lo mejor conseguimos más solidez conseguimos poder incluso elevar más y, y bueno, pues eh, ese fue el, el campo de, de pruebas y de experimentos y a, ahí está claro que lo hicieron bien porque muchos siglos después ahí siguen esos arcos dobles manteniendo todo, todo el edificio
0: Fíjate que hace muy poquito, hace como tres semanas un mes estuve en Mérida es una ciudad que conozco bien, que he hablado mucho, que, que he contado muchas historias de Mérida y no había visto nunca el, el acueducto, nunca, y lo descubrí hace un mes en un viaje que estuve allí y precisamente estuve observando esa capacidad de arquitectura, esa capacidad de construcción y eso, cómo impresionan los arcos que son uh -huh. enormes, es, es impresionante.
1: Nos pasa a todos, mira que yo he estado unas cuantas veces en Córdoba ...y no conozco Medina Zara, ah, ya bueno, lo he comentado... Verdad, ...entonces es verdad, es verdad, es verdad, al final nos pasa, sí, nos pasa mucho... ...porque por, sí, ejemplo, sí. por ejemplo el acueducto de Tarragona... ...que es una auténtica maravilla... maravilla. ¿Cómo no es, ...como no está en la ciudad... Es ...no verdad, está ahí al lado... Muchísima gente no es lo verdad, visita, y verdad. cuando lo visitas dices tú, esto, joder, estos romanos estaban locos. Cuando estos romanos, no, no, estaban muy cuerdos. muy cuerdos. Cuando
0: fuimos a hacer el programa, si recordáis, de, de mirar las Viajeras a Tarragona, tuvimos la oportunidad de comer en un restaurante que está construido bajo el propio acueducto. Bueno, impresionante, ¿eh? os digo yo que. Y luego hay
1: otros elementos eh, también que se crearon en esa época, como el, los, los capiteles de. De panal de abeja uh -huh. y que buah, se siguen usando a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, realmente en Córdoba se juntó lo mejor de la cultura islámica, filósofos, pensadores, arquitectos, eh, artesanos, estoy seguro de que su puerto era una maravilla, el tráfico de mercancías… Eh, con todo lo que era Oriente Medio y todo el, el, el Imperio Islámico, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que eso le da a, a Córdoba una singularidad eh, total y absoluta.
0: Carlos, ese lugar para ti casi secreto que me encanta preguntarte siempre.
1: Bueno, pues eh, eh, está, están en la catedral mezquita. En hora de misa eh, tiene eh, es una atmósfera muy especial, ¿no? Porque estás viendo una misa católica. En una mezquita. Exacto, en una mezquita. Y, y claro. Yo que no soy religioso, pues el tiempo que estoy allí me, me, me lo paso mirando la arquitectura, ¿no? Entonces, como que por un lado piensas que está fuera de lugar, pero, pero la realidad es que no, porque al final es un lugar que lo que busca es el recogimiento, que busca la, la introspección, que busca la espiritualidad y eso es común a todas las religiones, ¿no? Entonces... A mí personalmente no, no me chirría, hay gente que sí, desgraciadamente, pero a mí me parecía que estaba perfectamente el marco de, de la Catedral Mezquita de Córdoba con, con esa misa católica.
0: 1984, esa fue la fecha en la que UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Centro Histórico de Córdoba. Ese ha sido nuestro relato de hoy, nuestra historia en Patrimonios de la Humanidad con la firma de Carlos Olmo. Amigo mío, feliz Navidad y enhorabuena por el trabajo.
1: Muchas gracias, gracias. igualmente para todos.
0: Profe para ti también, ¿eh? Córdoba o la Navidad? No, las historias que nos has contado antes también que? han sido... No, no,
1: si yo me refiero a Córdoba o a Navidad.
0: No, 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 yo te digo que también gracias Córdoba, por todas por... las historias que nos has contado es, antes y es, feliz Navidad. Escucha,
1: Córdoba sí, Navidad...
0: Bueno, pues por eso digo que es que a ti decirte feliz Navidad es así un poco... No me convence. No te convence. Córdoba sí. Bueno, ya irá cambiando, ya irás cambiando, ya. Todavía eres muy joven. Sí. Nosotros continuamos camino, nos vamos hacia las 12 del mediodía Pero todavía nos quedan muchas, muchas cosas que contarte Muchas historias que relatarte Y sobre todo, alguna que otra sorpresa Capital Radio Miradas Viajeras Capital Radio, Miradas Viajeras, con Fernando Balmaceda.